0: Eu acho impressionante como uma cena, eu falo bastante sobre isso, uma cena, um perfume, uma música, nos trazem outras cenas, outras músicas e um caminhão de lembranças. Ontem aconteceu um fato que, como eu diria, um corriqueiro aqui em casa, na verdade. Mas ele mexeu com a minha cabeça de um tanto e, claro, eu pensei, vou contar, vou compartilhar. né? Nessa nossa sala de, de baixo papo, eu preciso compartilhar. Meu bem ter por hábito é, todo ano plantar alho, em fevereiro, lá no começo do ano, e colhe o alho agora. Você já viu uma plantação de alho? É uma coisa impressionante. E essa, ontem ele colheu e esparramou na, num canto de, de cimento, porque ele sabe o que eu vou fazer com isso, ele sabe, o alho ainda está verde, eu gosto do alho sequinho, aquele que a gente compra no, nos lugares, né? no mercado, no, no varejão, no sacolão, ele já está sequinho. Mas essa história do alho começou lá longe, quando eu era menina ainda. O meu avô tinha um hábito diferente de todos os outros homens da região, onde ele vivia, porque todos tinham suas hortas, seus pomares e todos plantavam alho, porque não era uma coisa que se comprava, cada um produzia para si. Que coisa incrível, né? Cada um produzia para si. E no geral, meu avô me dizia que as pessoas descartavam aqueles dentes bem pequenos do alho e usavam os maiores, porque dava um trabalho danado. Você já descascou o alho? <risos> pois é, tem que descascar, né? Hoje existem várias técnicas e eu gosto demais de tempero, na verdade. Alho, cebola, cebolinha, tomilho. Ai, gosto. Orégano, manjericão. Eu gosto demais. É como temperar a vida, né? Pois é. E meu avô dizia que falta de tino. <risos> Porque se você planta um alho pequenininho, a natureza dele é ser pequenininho. Vamos separar de cada cabeça de alho que se usa, o mais bonito, o mais vistoso, um, o mais é, com maior potência para garantir que ele produza alho assim. Quando meu avô falava qualquer coisa para minha pessoa, ele não estava falando simplesmente daquela coisa. Então, plantar, o, selecionar o alho para plantar, já era uma lição de que na vida às vezes a gente escolhe as coisas pequenas, né? Perdemos um tempão com as coisas pequenas tanta coisa grande para que a gente possa aproveitar o potencial elementar de cada coisa, de cada fato enfim e ele dizia que mais ainda além de se plantar, de selecionar o alho, havia-se que preparar a terra para que o alho pudesse se expandir e se transformar em uma cabeça de alho era um ajuntamento era uma que coisa linda, uma sociedade estabelecida A terra precisava ser fofa Porque como ele ia se expandir em meia pedras E ele falava que sentimentos eram a mesma coisa Onde é que você coloca o seu olhar, o seu carinho, o seu afeto Ele não falava exatamente isso Mas o tempo me fez compreender O que ele desejava falar, né? E depois, a rega Então ele incumbia uh, os pequenos, né? A gente adorava, porque tinha um regador Ele fazia regador pequeno e para nós era uma folia, sabe, de garantir que aquele canteiro, aqueles canteiros, porque era muita coisa, né? Uh, não havia o recurso de mangueira, regador, às vezes a, a taquara, sabe, bambu? Fazia aqueles furinhos e alguém colocava água lá em cima e o, a água corria pelo, pelo bambu e ia se esparramando por sobre os canteiros. Olha cada técnica maravilhosa. Ele estava falando do amor quando nós depositamos o amor numa grande represa e a gente providencia cada um de nós para que esse amor chegue nem de mais e nem de menos. Apesar que eu não sei o que é amor demais, tá? Amor, hum, enfim. Mas depois, quando colhia o alho, ele sempre me falava, ah, um dia eu vou ensinar alguma coisa para você. Sabe quando a propaganda é a alma do negócio? E eu pensava, mas o que ele vai escolher? Já havia me ensinado a separar o alho, já havia me ensinado a plantar, já havia me ensinado a descascar para o uso na cozinha, já havia me ensinado as várias maneiras de transformar o alho em tempero. Hoje tem uns 10 modelos diferentes, né? Aquele que a gente que se socava no mini pilão com sal e algum tempero que guardava no pote cobria-se com azeite, porque o azeite era um protetor, o sal também, era um conservante. Uh, o alho picado grosseiramente para o, a finalização do macarrão, a alho e óleo. Ai, adoro! Então havia o alho bem trituradinho para o, temperar o macarrão todinho e o alho grosseiramente frito no azeite, picado bem grande, bem torradinho, para finalizar dava um charme naquele macarrão e ficava gostoso quando a gente encontrava aquele pedaço maior, né? O alho assado na, na chapa do fogão, o alho assado nas tigelinhas de barro no forno de fogão a lenha, ficava cremoso. Ai, uma porção de jeito, uma porção. O alho no vinagrete, era o alho na conserva, Todo se você quiser, sei de todos esses. O alho na conserva no vinho, hum. é uma coisa tão fantástica, no vinho temperado, maravilhoso, para finalizar um prato, um assado, tudo isso ele já havia me ensinado, o que faltava ainda, hum. e chegou o dia que ele me ensinou, até hoje meu marido fica encantado quando eu faço isso, era trançar o, o, as cabeças de alho com os pés, né, sem cortar as a rama seca, porque aquelas folhas verdes servem como tempera, que em casa eu também uso, não todas né, uma de cada pezinho, e depois quando elas secam, elas avisam quando o alho já está pronto, começa a ficar sequinho na ponta, que coisa né, pois é. E o meu avô me ensinou a, a transformar tudo aquilo, ah, batia para tirar toda a terra, não molha de jeito nenhum, e faz aquela trança. Que de um lado é a trança muito bem desenhada, que eu adoro uma trança. E do outro lado são as cabeças de alho, que ficam todas enfileiradinhas. É lindo de viver. Nas feiras, geralmente, a gente vê o alho assim, né? Uh, existem também aquelas que são de decoração. Não é alho de verdade, mas é bonito. E eu aprendi a trançar as restes de alho. E ontem eu fiz isso. A produção é pequena, né? Mas deu uma... Uma réstia bem bonita. E quando, basta para nós na verdade, né? E quando o meu avô estava me ensinando a, a fazer as réstias, eram muitas, e ele com aquelas mãos habilidosas respirava e me esperava. ele falava disso, né? Quando nós sabemos alguma coisa, quando nós temos habilidade para alguma coisa, e que a gente tem a alegria de compartilhar o ensinamento com alguém que ainda não sabe. Ele estava falando de sentimentos, nunca falou isso, mas eu sei que era. E ele falava assim, sabe filha, uh, o produtor, o pequeno e o grande, ele não pode ser uma pessoa mesquinha, porque o ser mesquinho, ele quer só para si. Um produtor não pode querer só para si. Se você plantar no seu quintal uma bananeira, um pé de abacate, um pé de laranja, uh, você pensa em você. Mas quando ele estiver produzindo, você vai perceber que é muita produção, por mais nenezinho que ele seja, e que se você não compartilhar, se você não repartir, se você não presentear, você vai perder. E é preciso ter muita cabeça para a consciência não de cobrar que você está jogando fora alguma coisa que pode fazer a alegria de alguém. Ele não estava falando de amor, ele estava falando de amor. Então ele dizia, quando você presenteia alguém com algo que você plantou, colheu, cuidou, talvez a pessoa não saiba o que aquilo significa, mas você sabe que você está compartilhando o resultado do seu trabalho. Amor, não é isso? Quantas vezes nós amamos uma pessoa e a pessoa nem sabe. Não sabe do cuidado, da semeadura, da colheita, do regar. Mas você sabe. E quando você cultiva esse saber no seu coração, é o canteiro mais bonito que existe, não é? E aí, quem ama de verdade sabe o que representa. Não tem espaço para ciúme, não tem espaço para inveja, entendeu? Tem espaço para admiração, para o aplauso, para o bem-querer. E eu conto aqui uma história de um artista, que eu não vou falar o nome, mas quando ele contou no show a público, ele estava autorizando-o que a gente contasse, mas vou respeitá-lo. É alguém que eu admiro por demais, muito mesmo. Inclusive, coloquei a playlist desse, desse artista, que é um instrumentista, um cantor, um compositor admirável. Coloquei a, a playlist dele, especialmente, para passar roupa. <risos> ai, ai. Duas horas de passar roupa com uma playlist impecável. Eu me lembro dele contando que quando ele chegou no Rio de Janeiro, aos 17 anos, ele não sabia que ele era talentoso, mas ele trouxe uma pasta de composições inéditas, uma pasta das músicas que ele já cantava na cidade dele e que ele nunca contou que eram dele. Engraçado, né? Uma mistura de timidez com modéstia, qualquer coisa assim. Ainda era preparar o terreno, né? <risos> Para botar o dentinho de alho, pois é. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele trouxe também alguns instrumentos. Ele já era um bom instrumentista. Tem gente que já tem isso, né? É nato, como dizem. Ele sabia tocar vários instrumentos. Aprimorou-se ainda mais depois. E ele se sentiu muito tímido. Percebeu que a cidade era gigante, ele não imaginava. E que não ia ser tão fácil, porque havia muitos talentos por ali. Mas ia acontecer um festival. Ele se inscreveu, foi selecionado e escolheu uma daquelas músicas inéditas, que é maravilhosa para apresentar no festival. Enquanto eles estavam ali nas rodas, porque aí o pessoal só esperava por isso, só conversava sobre isso, ele conheceu uma pessoa. Era jovem também, mas um com um pouco mais de vivência de idade do que ele. E para uma mulher, um pouco mais de vivência de idade significa muita coisa. Ela também era uma instrumentista e ele ficou encantado com a habilidade que aquela menina ainda era, né? Uh, possuía no trato com os instrumentos. E os dois ficaram amigos. Ele falava bastante com ela, porque a amizade faz isso, né? A amizade é um bem-querer, é um afeto, é o um modelo mais bonito de amor que existe, Eu penso. É uma seleção das melhores coisas, né? Das melhores sementes, da melhor água dura, da melhor ah, de melhor tudo. Amizade é um negócio bacana, é um amor incrível. E ele foi tomado de amores por aquela menina. E a menina, certamente, também estava um pouco mais pé no chão, mas correspondeu. E ela disse o seguinte, que ela ia desenhar um arranjo para a música que ele apresentaria no festival. E foi um escarcel, foi um escândalo, ele foi ovacionado de pé. Ninguém, ele era um tipo diferente e as pessoas não sabiam direito de onde ele tinha surgido, mas enfim. E ele incomodou muita gente e tal. E nessa parceria desse artista, com ele, desses dois artistas, ele começou a se sentir inseguro. Porque ele percebeu que ela já era procurada pelos, pelos cantores, pelos compositores, pelos instrumentistas como um complemento, um super, plus. Porém, a partir do festival e do desempenho dela, que foi uma declaração de amor no festival, ela ficou ainda mais conhecida e procurada, né? Isso que ainda nem tinha o um mundo virtual, pensou, né? E ele ficou com ciúmes e manifestou os ciúmes. Ele contou que ela era de poucas palavras, mas ela disse do jeito que ela podia, que a história deles não tinha como continuar. Porque eles eram duas pessoas uh, escolhidas pelo universo para levar alegria e felicidade para as pessoas. Não cabia ali ter homem. Seria a mesma coisa que querer colocar um passarinho dentro de uma gaiola. Que você pode trancar um passarinho numa gaiola, pode. Mas você não consegue uh, impedi-lo de soltar a sua voz por entre as grades. Entendeu? Então com poucas palavras ela definiu e ele contou que a história de amor que poderia ter acontecido com eles de duas pessoas se relacionando, querendo viver numa ilha deserta, que não leva ninguém para lugar algum, que eles deram lugar para um outro tipo de parceria. Ele simplesmente escolhia aquela criatura como a primeira instrumentista para todas as suas músicas. E hoje, até hoje, que eu ainda acompanho a carreira dos dois, né? As apresentações, ela ainda faz parte. Eu não sei com, com que histórias que a vida dele e dela escolheram, com quem eles se relacionaram, se se relacionaram, não sei. Mas ainda, quando eu assisto alguma coisa no mundo virtual uh, presencial, vi uma única vez, ainda é uma super história de amor. E eu lembro de meu avô falando sobre... Saber compartilhar. O quão grandioso é quando você tem habilidade do exercício do amor e que você consegue não ser barrado, não ser atrelado, não ser preso a nada e coloque em prática o compartilhar do amor que floresce no canteiro do teu coração. Confundi? Não, eu não confundi. Eu estou falando dessa capacidade que todo ser humano tem de amar a muitos de um jeito especial. Não desse amor que o pessoal interpreta, ah, eu sou dono de fulano, fulano é dono de mim, sem você eu não vivo, você é o ar que eu respiro, que medo! Se você morrer eu morro, Ah, que isso! Não, primeiro quem ama é imortal, as pessoas que eu amo não vão esquecer jamais do amor que eu pratico. E as pessoas que me amam são imortais, inesquecíveis, eternas e etéreas, às vezes também. Porque às vezes elas não estão perto, Eu estou hoje me lembrando de muitos amores, que estão a quilômetros, alguns poucos quilômetros, alguns muitos quilômetros. Alguns até em outras esferas, mas amor é amor e amor é para sempre, entendeu? Olha o que faz uma cabeça pensante. Eu estou tendo essa conversa tão comprida por conta de uma réstia de alho que eu ontem trancei. Dos dentinhos de alho que meu bem, meu bem plantou e colheu. Dos temperinhos que eu vou, vou botá-los para secar bonito. Daqui a pouco estarão perfumando a minha cozinha, os pratos, que são as minhas declarações de amor. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa de comer e os netos dizem, está preparando uma declaração de amor, vovó? Ou então, quando eu coloco algo à mesa e eles comentam, parece isso, parece aquilo, mas é uma declaração de amor, não é, vovó? Sim, tudo que eu faço em tempo integral. As palavras que eu digo, as histórias que eu conto, os meus pensamentos a minha cebola caramelizada, a minha berinjela com maçã, o meu chá gelado de erva doce, a minha pera hum, cozida na gelatina, o meu patê de giló, ai, 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 tanta coisa, tudo declaração de amor disfarçada, cada coisa, né? Pois é eu vou, mas eu volto, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente bagunça esse nosso espaço e depois você me conte, que memórias te enlaçaram, não se sinta preso a nada, amar é conceder liberdade também ao seu coração e dar voz aos seus pensamentos, até